0: 欢迎收听法提娜的五四三，我是法提娜。一转眼七月就来了呢，没想到今年也就这样过了一半。距离我们升三级警戒的日子也过了一个半月。过去这几天的确诊数字看起来，疫情好像已经有慢慢的缓和下来了。不过，华南市场跟北农那边的状况，实在是让人有点担心。这阵子不知道你们有没有发现，路上的车子跟人又开始变多了。据说七月底各大景点的住宿也都被订满了。可以理解大家因为被关了很久，所以很想要好好的放风一下。不过说实在，我个人是觉得，以我们现在的条件来说，还没有资格可以恢复到过去那样的生活。所以还是希望大家可以减少外出的机会。如果一定要外出的话，也请做好防护措施，保护自己也保护别人。可能有一些人会觉得，政府就不赶快买疫苗啊！如果大家都打了疫苗的话，就可以恢复正常生活的。不过大家千万不要忘记了，即使打了疫苗，也只是降低感染率或者是重症的几率。并不代表你就完全免疫。这也是为什么像欧美地区，他们的接种率其实都已经蛮高了，可是他们的确诊数还是一直都没有降下来。像我住在美国的一些朋友，最近收到的讯息也是，即使你打了疫苗，还是建议外出的时候要佩戴口罩。前几天因为工作的关系，跟一个窗口聊天的时候，他就说。真的是从来没有想过，我们自己会经历到这样的一个状况。瘟疫感觉是历史课本上面才会看到的字眼，但我们现在所在经历的新冠肺炎，不也就是21世纪的瘟疫吗？不过历史也告诉我们，我们一定会撑过去的，只是这个时间长或短，就要看大家有多努力喽。今天呢，我想要先来跟大家分享一件让我觉得很感动的事情。我的生日是在上个星期，本来我们办公室一直都会替同事举办庆生会，但今年因为疫情的关系，所以大家就没有办法再像往年一样聚在一起吃蛋糕。于是前几个星期，我就跟同事说，那今年就什么都不用准备了。我们就这样子低调的度过这一天吧。其实啊，这十几年来，每一个人的生日都是我负责准备的，从礼物到蛋糕。说实在的，这件事情对我来说是一件蛮开心的事，因为我本来就很喜欢观察别人，所以每一次在想礼物的时候，我就会开始很认真的思考。看看那阵子寿星是不是有需要什么样的东西，或者是有什么东西是他讲了很久，但自己都一直舍不得买的。这些事平常我听到的时候，基本上我都会稍微记一下，想说，嗯，这样子下一次他生日的时候就可以当做是一个礼物的选项。蛋糕方面的话呢，其实是因为对我来说。吃甜食是一件很疗愈的事情。如果看到有人说哪一家的蛋糕很好吃，我就会想要去尝试看看。所以我的口袋名单基本上也是一长串的。只不过有一件事情，我心里一直觉得不是很舒服的地方是，当轮到我自己生日的时候，当然我不会自己买我自己的礼物啦，但是蛋糕也是我自己要想办法。不是说我要想我要吃什么哦，而是我自己要负责订，还要想办法把它给弄到办公室。我很多朋友听到这件事情的时候，都觉得这未免也太瞎了一点吧。自己订就算了，好歹应该是别人去拿回来吧，哪有寿星在自己拿蛋糕的？记得有一次，不知道为什么想到这件事，就突然觉得超北宋的。所以我就没有帮我自己订蛋糕，而在他们说要帮我庆生的日子之前，也没有任何人问过我我订蛋糕了没。于是时间到了之后，发现哎，怎么没蛋糕啊？这时候你们觉得会发生什么事？一般的状况下，应该是除了寿星以外的其他人会觉得很慌张，想说哇，糟糕，没有蛋糕，现在要怎么办？可是那一天，同事问我有没有订蛋糕，我说我没有订的时候，他的反应是哈，但我们已经跟老板讲嘞，那现在应该要怎么办？<笑>我当下也真的是不知道该做何反应好。我想说，所以你现在是怪我咯。还好，过没多久，有一个很可爱的工读生就带着他那一天去 DIY 做的小蛋糕走进了办公室。于是，那个蛋糕就成了我那一年的生日蛋糕。所以，当我发现今年的生日还是会在三级警戒的状态下的时候，我其实是松了一口气的，因为我终于可以不用在我生日的这一天，还要想尽办法来满足别人的期待。听到这里，请大家不要误会了，我不是在摇柜街。e 里。也不是在口嫌体正直，我不是那种会我说不要，可是如果你真的什么都没做，就在那边跟你闹脾气的人。但是没想到，人生就是常常会有这个 but。当我已经准备好要用一个很淡然的心态来迎接我今年的生日之后，惊喜竟然就这样一个接着一个来了呢。而且真的是我完全完全没有料想到的。我记得应该是在我生日的前两天，有一个住在附近的同事突然打电话给我，说要跟我借个东西。我也没有想太多，就跟他说：“哦，好啊，那你等一下下班回来再来拿，因为那天我没有进办公室。”没多久他来了之后，就跟我说要跟你借东西是真的。要拿蛋糕跟卡片给你也是真的，我真的是吓一跳诶、欸，我想说哈，什么你有准备？后来一看发现，诶、欸，竟然是办公室所有的人一起准备的，这真的非常非常的出乎我意料之外。没想到在疫情期间，我收到了第一个不是我自己订，也不是我自己去拿的蛋糕。虽然只是一个小小的巧克力塔，但我真的非常非常的感动。没想到还有更厉害的在后面。当我打开卡片的那一刹那，我真的是吓到了，因为里面竟然还包含了我住在荷兰的朋友的祝福。这位荷兰朋友就是我在之前有提到过，我去荷兰的时候住在他们家，然后他们家的马桶超高的那个。他其实是我以前的同事，他竟然也写了我的卡片。可是我想说很奇怪啊，我知道他今年有回来，但是因为疫情的关系，所以他应该没有跟任何人见到面才对，怎么还有办法写我的卡片呢？后来我一问之下才知道，原来是我的同事传了讯息给他，请他在 iPad 上面写。然后再传给我同事，他们再把它印出来、剪好、贴到卡片上，而且他是真的用手写，不是用打字的哦。我真的是超级超级感动的，没想到他们还想到要去请以前的同事来给我祝福。那个当下，我真的是眼眶泛泪。我之前是不是好像有讲过，在我失恋的时候？我朋友为了要让我好好发泄，所以找我去看了一部很可怜的电影。结果到最后，我一滴眼泪都没掉，反而是我朋友哭得稀里哗啦的。<笑>所以这一次，我真的真的非常的感动。其实啊，一直以来对我来说，有没有礼物都不重要，我在乎的是有没有心。那像刚刚我前面有说。其实之前我心里都觉得不是很舒服，是因为我觉得好像没有人有心要来帮我过生日的这个感觉。因为从主管到攻读生，无论是谁需要庆祝的场合，我都是非常用心的在准备的。看来这个 COVID-19 所带来的，不是只有那些让人觉得不好的事情。他也让我发现，其实我是被很多人爱着的。除了办公室的同事以外，还有另外一个人也给了我一个大惊喜。我有一个朋友，大概从去年开始吧，就常常在练习吉他。其实他本来就会弹，只是好像从去年开始，他是找了一个老师来教他。所以他常常就会把他弹吉他的一些影片放在 Facebook 上面。有一天，他就放了一段影片，然后下面有说：“嗯，可以让大家点歌之类的。”那时候我就觉得好玩啊，所以我就去点了一首歌。但我心里其实没有真的想要他去练那首歌，因为那个不太像是他的 style。所以我留完言之后，也就没有把这件事情放在心上。没想到，在我生日的那一天，他就发了一个影片，然后 tag 我，祝我生日快乐。里面就是他弹那首歌，而且是自弹自唱。我看到的时候，想说：天哪，我会不会太幸福了？虽然现在全世界疫情的状况都还不是太过乐观，但是刚刚说的这些事。就足以让我觉得，我未来的一年还是可以充满阳光的。接下来，想要跟大家分享一下我最近看的一出日剧，剧名叫做《大豆田永久子与三个前夫》，这是松隆子暌为多年的最新力作。说真的，在开始三级警戒之前，我已经好久没有看日剧了。上一出看的应该是《月薪娇妻》吧，而且我说的是最原始的那个版本，不是后来拍的特别版。在看了那么多韩剧之后，再回去看日剧，会发现日剧跟韩剧其实风格真的差很多耶。韩剧给人的感觉就是那种很情感澎湃，表达方式都比较夸张，哪种？相较之下，日剧就清淡很多，情感表达方面非常的含蓄。如果要拿食物来比较的话，韩剧就有点像麻辣锅，日剧就有点像清粥小菜，差不多就是那个感觉。一开始我看到有人在讨论松隆子的这一部新戏的时候，其实我蛮讶异的。因为依我对日本的印象，感觉他们不是会把离婚这件事情拿出来这样子公开讨论的。更何况剧中的女主角是个离了三次婚的女人。没想到看了之后发现，哎，这部戏其实还蛮轻松的，没有太夸张的剧情，很多的场景设计也跟我们一般日常生活还蛮相似的。就像一开始旁白就说，大豆田永久子是一个可以穿着运动服去高级面包店或者是去百货公司的女人。我看到这里的时候，真的就笑了，因为以前每一次我跟我妹妹去日本玩的时候，她都会跟我说：“哎、欸，你知道一整天除了在公园做体操的阿妈以外。”路上没有一个人跟你一样是穿着运动裤的，<笑>所以当我看到那个旁白说“大豆田永久子是这样子的一个人”的时候，我心里就想说：“哎，那不就是我吗？”从第一集的一开始，我们就可以知道，在这出戏里不会有什么华丽的装扮。他吸引人的地方是在大豆田永久子和他的三个前夫。以及他的朋友、同事之间的对话，会让你也去思考自己的价值观、人生观，还有感情观的部分。以离婚这件事情来说，可能很多人会觉得现在的社会已经开放很多了，离婚也不是什么大不了的事。但事实上，社会大众对离婚这件事情的负面观感还是蛮重的。但在某一集里，大豆田永久子的好朋友就跟他说：“离婚并不是犯罪，而是你诚实坦荡的面对自己人生的证明。”我觉得这句话真的是说的太棒了，因为这世界上有多少想离婚但是没有离婚的人，其实是活在谎言里面的呢？如果是活在他人的谎言里，那我觉得还好。最令人心疼的是必须自己骗自己的那些人。还有一个让我印象很深刻，嗯，其实应该是说让我差点把我的电脑砸烂的一个片段，就是在某一集的时候出现了一个也是离过三次婚的男人，他是大豆田永久子的客户，在他们还见不到三次面的时候。对方就跟大豆田永久子求婚，一开始都还 OK， 可是讲一讲，这个男人就突然说：“没办法，我看到像你这样可怜的女人，就会很想要保护你。”这时候，大豆田永久子就说：“哈，我看起来很可怜吗？”这个男人就说：“你不是离了三次婚吗？”大豆田永久子就跟他说。你不是也离了三次婚吗？这时候男人说：“我离婚跟你离婚不一样，我离婚是勋章，你离婚是伤疤。”靠！我听到这句话的时候，真的是超想砸电脑的。说这是什么嚣微？果然在日剧里面还是会出现这种大男人主义的台词。但这个剧本真的写的超好，因为接下来大豆田永久子是这样回他的。可是我不认为离婚是勋章或者是伤疤，即使人生曾经失败，也不等于是一个失败的人生。这回应是不是真的很赞？大豆田永久子的第三个前夫，在要阻止他去跟第四个人结婚的时候所说的话也很值得深思。他说：“能填补空虚寂寞的，不是去找一个人来爱你。”而是你要能够去爱人，这句话也说的真好。因为在一段关系中，当你只是一直接受爱而没有付出的时候，好像就会有一种怎么样都得不到满足的感觉，因为你就是处于一个被动的状态，一直在等人家来给你东西。所以，当你遇到对方比较忙，比较没有时间可以来照顾到你的时候，你就会觉得很空虚、很寂寞，然后没有安全感。可是如果反过来，今天你是主动去付出爱、主动去爱人的人，因为一直不停的在付出，所以反而不会有这样子的感觉。举个例子来说，我们是不是常常听到这么一句话？就是太闲了才会觉得无聊，真的很忙的人哪有空感觉到无聊啊？而且当你是主动的时候，掌控权其实是在自己的手上的。我自己是觉得啦，每个人的人生都应该掌控在自己的手上，而不是由他人来支配的。你们觉得呢？今天就先分享到这里喽，真的很推荐大家去看看这出戏。也欢迎已经看过的人可以私讯给我，跟我讨论讨论。我们就下次见喽，拜拜。